0: Nivel 10. Showtime. Cope, estar informado.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una semana más aquí al rincón del baloncesto de la cadena COPE. Esto que estáis escuchando ya suena, esta es nuestra sintonía original. Bueno, vamos a ver qué hacemos el año que viene. Showtime, capítulo express. ¿Por qué? Porque la actualidad lo demanda, lo pide con los playoffs de la Liga Endesa. Esta semana, bueno, esta semana y parte de la que viene, acaba absolutamente todo, que empieza después el preolímpico. Ah, vayan a ver jugar a Luca Doncic que va a estar en el preolímpico con Eslovenia con lo cual enseguida actualizamos es información servicio cómo está la lucha por el título en la Liga Endesa con Real Madrid y Valencia por una parte con Barcelona y Lenovo Tenerife por la otra y claro hay que hablar si sí hay que hablar enseguida Paniagua y Parra eh antes Pilar Casado después Paniagua y Parra para hablar de los playoffs de la NBA. ¿Qué va a pasar con los Lakers? ¿Han caído a manos de Phoenix? ¿Qué va a pasar con Vogel? Estaba reclamando Parra que no le dejen, bueno, que le dejen salir, pero que no le dejen entrar nuevamente en Estados Unidos. Y vamos a preguntar también por Luka Doncic. A nivel individual, cuidado con el contrato que puede firmar este verano el bueno de Luka Doncic. Y a nivel grupal, para ver qué va a pasar ¿Por dónde pasa también esa reconstrucción o el futuro a corto medio plazo de los Mavericks de Dallas? Bueno, hay muchas más historias. Hay que hablar de Brooklyn en esa eliminatoria espectacular, sensacional contra Milwaukee. Situando, depende cuando escuches el programa, ese 2-0. Ah, y homenaje a Laia Palau. Histórica, histórica en medallas histórica de nuestro baloncesto, pieza básica de la selección femenina que está preparando el europeo, que también está a la vuelta de la esquina, con lo cual ha la Casado, a Pilar, enseguida también le preguntamos por nuestras chicas, nuestra selección española femenina. Bueno, capítulo express esta semana, Sonido López, Sergio López en la sala de máquinas, el saludo de Albert al micrófono, arrancamos hablando de la Liga Endesa, el playoff del ACB.
0: Insisto, versión
1: Express, eh, una versión muy informativa del programa por todo lo que tenemos encima y como os decía, territorio Liga Endesa, territorio ACB, es territorio de Pilar Casado. Hola Pilar, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? Pues muy buenas a todos, pues bien. Bueno,
1: ¿no? Bien, no estamos mal con esas semifinales encima, aunque en la semana en curso va a arrancar también la el final de la Liga Endesa. A ver Pilar, eh, el pueblo, la parroquia de Showtime. ¿Qué debe saber? Números en la mano, semifinales con los cuatro que han alcanzado las semifinales. ¿Qué le explicamos al pueblo?
0: Bueno, pues hay que explicarle al pueblo que el 87,5% de los equipos que empiezan las semifinales 1-0, que es la situación, se clasifican de ocho eliminatorias de semifinales que empezaron con 1-0 en formato 1-1-1, siete acabaron con el pase a la final del equipo con factor cancha a favor. Es decir, haciendo números 87,5%. Claro, estas cuentas algunos dirán, me chocan un poco. Es que llevamos 10 temporadas en las que las semifinales eran a cinco partidos. Así que eh, en esta, por ajuste de calendario, se juegan al mejor de tres. Antes, únicamente se habían disputado series con este formato en cinco oportunidades, siendo los precedentes del 1-0 claramente favorables al equipo que jugó ese primer partido como local. En la historia de la Liga Andesa, con eliminatorias al mejor de tres, hay ocho casos de semifinales que arrancaron con un 1-0, es decir, con una primera victoria del equipo que partía con el factor cancha a favor. Los resultados son muy contundentes, ya que solo en una ocasión de esas ocho eliminatorias, el equipo que perdió el primer partido consiguió darle la vuelta y lograr el pase a la gran final de la Liga Andesa. El único precedente, para que os hagáis idea, es de hace 36 años, ...cuando el Juventud se impuso al Barça por 1-2... ...después de arrancar la Serie perdiendo... ...si ampliamos el campo a las eliminatorias jugadas al mejor de 5... ...el resultado sería igualmente positivo... ...para el equipo que arrancó la Serie en su cancha... ...ya que 56 de las 61... ...es decir, casi un 92% que arrancaron con 1-0... ...finalizaron con triunfo del que inició la Serie ganando... Vamos a los partidos. Hablamos evidentemente del Barça de los récords, porque en ese primer partido de la serie frente a Lenovo Tenerife batió el récord de puntos en un cuarto de un partido de playoff. Anotó 40 en el tercer periodo del duelo frente a los insulares, el primero de la eliminatoria de semifinales. De esta manera supera los 38 anotados por el Bilbao Basket en el segundo cuarto contra Vasconia en la temporada 2008-2009 y además iguala el tercer periodo más anotador de la historia de la esos 40 puntos los había conseguido el Vasconia en la temporada 16-17 y para completar es también el quinto periodo más anotador de la historia de la ligandesa. Hasta ahora las mejores marcas eran... Lenovo Tenerife contra Ocam Murcia en la 2021, 24-43 en el último cuarto. Menorca contra Valladolid, temporada 2007-2008, 42-28 en el último. Vasconia contra Girona, temporada 2007-2008. 41-20 en el último cuarto y estudiantes contra Cáceres, temporada 2001-2002, 41-30 en el segundo cuarto. Por si por a poco el partido de anoche en el Palau también sirve para que el Barça iguale el récord de triples de la historia del playoff al convertir un 17 de 32 contra Tenerife. Los Blaugrana igualan su propio tope, que era 17 de 30 en Badalona contra el Juventud en la temporada 18-19, y un 17 de 32 conseguido por el Vasconia contra Estudiantes en la campaña 2009-2010. Hablemos de un entrenador de Pablo Lasso, superó en el partido, en el primer partido frente a Valencia. Las 392 victorias ACB de una leyenda liguera de la talla como fue nuestro querido Manuel Comas. Con su triunfo 393 frente a Valencia, se queda el técnico madridista con la tercera plaza en solitario. Únicamente, Aito García Reneses, 738, y Pedro Martínez, 477, han ganado más partidos de ligandesa que él. En esta clasificación, como decía, Aito García Rances es primero, Pedro Martínez segundo, ahora tercero es Pablo Lazo, cuarto Manuel Comas, cinco Dusco, seis Luis Casimiro, séptimo Javier Imbroda, octavo Salva Maldonado, noveno Alfred Yulbe, décimo Lolo Sainz, Pepo Hernández un décimo, décimo segundo nuestro actual seleccionador, Sergio Scariolo, décimo tercero Xavi Pascual, décimo cuarto Vidorreta y cierra este top 15 Joan Plaza. Y hoy hay que hablar de un canterano más. Bueno, digo un canterano más en cuanto a número, evidentemente. Juan Núñez, 17 años y dos días, debutó este domingo con el Real Madrid en el primer partido de semifinales del playoff de la Liga endesa entre el Real Madrid y el Valencia. El base entró a 49 segundos del final del primer cuarto y se convierte en el cuarto jugador más joven en disputar un partido de playoff en la historia de la competición. Hasta ahora, el primero sigue siendo Ricky Rubio, ...con 5.688 días... ...tenía 15 años y 7 meses en 2006... ...Luca Donsich... ...5.934 días... ...tenía 16 años y 2 meses en 2015... ...y Juan Pedro Cazorla del Basconia... ...5.963 días... ...es decir... ...16 años y 3 meses en 1992... Juan Núñez tiene 6.211 días, 17 años que cumplió por cierto el viernes en 2021 y asimismo Juan Núñez es el segundo jugador más joven en debutar en playoff tras el mencionado Juan Pedro Cazorla, que también vio sus primeros minutos en semifinales en 1992, eh, me lo recordaban ayer desde el Twitter de basconistas.com, lo hizo frente al Real Madrid y curiosamente el cambio fue Pablo al Banquillo. Por Juan Pedro Casorla a la pista Hay que decir que Juan Núñez es el decimosexto jugador de la cantera blanca Al que hace debutar con el equipo ACB Pablo Lasso La lista empezó por Dani Díez Y siguió por Alberto Martín Billy Hernán Gómez Jonathan Barreiro Luca Doncic Santi Justa Dino Radoncic Sam Bandiaye Dani De La Rúa Melvin Panzar eh, Mario Nakic Boris Tisma Mateo Españolo Tristan Buksevic Y ahora Juan Núñez Por cierto, un Juan Núñez al que no le gustaba mucho el baloncesto, y sí el balonmano.
1: Vaya, eh, oye, da danos más detalles. Eh, la historia de Juan Núñez. Eh, ¿Quién es Juan Núñez? Porque hablan muy bien de él, ¿eh?
0: Sí, eh, es un chaval que tiene un talentazo eh, tremendo, eh, que, como digo, eh, el baloncesto no era su primera opción, sino que era el balonmano, y eh, llega a la cantera del Real Madrid, si no recuerdo mal, en el año 2015... Eh, ya había sobresalido en las categorías inferiores del Real Madrid, de hecho el año pasado estuvo a punto de debutar porque Pablo Lasso se lo llevó a Valencia, recordáis aquella burbuja con la que se terminó la temporada en Valencia, pero no llegó a debutar. Y lo hizo debutar porque evidentemente tenía que echar mano. Tiene a la provítola y a Sergio un lesionado. Así que se quedaba al frente del equipo solo Carlos Alocen. Así que echó mano de Juan Núñez. Hay que decir que de ese junior, que por cierto se proclamó campeón de Europa el domingo tras vencer en la prórroga al Barça, hay eh, muchos jugadores que pintan a subir de momento en el primer equipo. Está Juan y está Tristan Buksevich. Pero es evidente que, eh, por ejemplo, el pequeño de los Garubas, Edith Garuba, en eh, Endiaye, que es un portento físico y tenían muchísimos lesionados. Es el equipo que dirige Mariano de Pablos, el junior del Real Madrid.
1: Bueno, pues así está el playoff por el título de la Liga Endesa. Así están las dos semifinales y estos son algunos de los nombres propios que rodean la semifinal entre Real Madrid y Valencia, y la otra, por la otra parte del cuadro, entre el Fútbol Club Barcelona y el Lenovo Tenerife. Por cierto, Pilar, que Dígame, depende que... cuando escuchen, depende cuando la parroquia del programa escuche el capítulo de esta semana, podemos estar hablando de una semanita para que arranque el europeo femenino en Valencia. ¿Cómo están las nuestras? Que venimos de un homenaje a una gigante, a una eterna, y ojalá lo sigue siendo como es el eh, Aya Palau.
0: Sí, la verdad es que estamos a una semana, vamos a empezar el próximo jueves, día 17 de junio. Eh, si no lo remedia nadie, eh, el campeón de la Liga Andesa podría proclamarse justo el mismo día en el que debute la selección. Hay que decir que Lucas Mondelo ha ido haciendo descartes de la lista original, que tenía 17, eh, y se ha incorporado ya, lo hizo en la tarde de ayer lunes, andur eh, que es evidentemente la pivo titular de este equipo de Lucas Mondelo. Eh, nos queda prácticamente, pues eso, una semana de preparación, un poquito menos. Eh, tiene que haber un torneo en Valencia previo a la disputa de este campeonato y recordemos que España es la vigente campeona de Europa que ha ganado el oro continental en los últimos dos campeonatos, que juega en casa y que es evidentemente la gran favorita para subirse primero al podio y, ¿por qué no? Intentar el asalto a ese tercer oro en un verano cargadísimo porque Recordemos que a partir del eh, 26 de julio, 26, 23 es viernes, ¿no? Que es la ceremonia inaugural. Sí, exacto. Bueno, pues las, las dos selecciones nacionales van a debutar en los Juegos Olímpicos el lunes 26 de julio. Es que claro, con la diferencia horaria, mira, sí. eh, la España de Lucas Mondelo va a debutar frente a Corea el lunes 26 a las 10 de la mañana, hora local, hora de Tokio. Es decir, va a ser madrugada del 25 al 26 para eh, los que estén en España Y España, la de Sergio Scariolo eh, Debutará ese mismo día Pero será a las 9 de la noche hora de Japón Es decir, será el mediodía aquí en España Frente a Japón Así que un verano cargado, no, cargadísimo Para las selecciones Especialmente para la, la de Lucas Mondelo
1: Bueno, así está el planeta o casi todo El planeta baloncesto Despedimos Y por cierto, a casado, diga, solo diga, voy a diga, diga, hacer diga, 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 así diga usted, sí.
0: Pegadito al micro Por esos 300 partidos Que es un mito <risa> Eh, doña Laya Palau, no es un mito del baloncesto femenino, el otro día se lo puntualizaba a un seguidor que tengo en Twitter. Laya Palau es un mito de nuestro baloncesto, porque ese número de internacionalidades no lo tiene nadie.
1: Es así, y ojalá podamos preguntar a Laya Palau cada verano o cada temporada... Si sí, va a seguir jugando. Claro, porque es, es, eso quiere decir que sigue jugando. Si se lo podemos preguntar, es bueno, que sigue de momento, jugando. de
0: momento hasta 2022 va a seguir jugando. Sí, Luego sí, ya sí. es posible. Laia es un, es un crack y tiene un aguante eh, brutal. Eh, porque bueno, pues es probablemente eh, una de las jugadoras además más mediáticas de ese equipo de Lucas Mondelo y evidentemente, bueno, pues llega un momento en el que también la pobre, pues, pues oye, como todos nos saturamos, ¿no? Y jamás, 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 están los peores momentos, yo recuerdo uno muy especial que era en Tenerife cuando perdimos la semifinal y recuerdo estar eh, con ella en el programa de Por la Noche, estaba, con perdón, muy jodida, pero muy jodida y eh, seguía poniendo y seguía teniendo esa sonrisa me parece una... Eh, increíble una es grande un referente es cuando siempre hablamos de eh, grandes deportistas yo siempre lo traslado a la palabra referente y laia palau a día de hoy es un referente en el deporte
1: bueno pues eh, más cosas ahora eh pilar gracias a mandar cuídate vamos ya con el aire de aquí en showtime <risa> Tertulia, sí, tiempo de tertulia NBA, pero vamos a preguntar en esta versión express que estamos haciendo porque la actualidad nos, nos invade, casi nos supera la ola, está por encima nuestro, por otras cosas, a nuestro profesor, Miguel Ángel Paniagua, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buena. Bienvenido a tu programa, porque este es tu programa, profesor. Rubén Parraola. A las buenas. También es tu programa este. Sí, eh, sí, bueno, pero un poco menos. Bueno, bueno, bueno. El accionariado ya lo repartiremos eh, cuando toque. Es una cuestión también de galones. Bueno, profe, eh, pocas valoraciones podemos hacer porque tenemos eh, partido eh, día sí, día también eh, en la Liga Endesa. Pero uh, una radiografía muy general de lo, que, de lo que estás viendo, que no sé si el gran titular, para mí como mínimo es uno de ellos, que, que sobresale, es que lo del Real Madrid esta temporada sobreponiéndose a todo o a casi todo, me parece... Me parece espectacular. Yo no sé cuándo le van a hacer la estatua a Pablo Lasso en el Santiago Bernabéu.
2: Pues seguramente se la tendrán que hacer, ¿no? Eh, si hubiera justicia, Pedro Ferrandi, Lolo Sainz y Pablo Lasso deberían tener. Esa es buena. Pase lo que pase esta temporada, por supuesto, una estatua en el Bernabéu, ¿no? Junto a otras muchas porque derivadas del fútbol, porque el Real Madrid es ese club que siempre tiene gente a la que hay que hacer estatuas, ¿no? Pero sí es verdad lo que dices, o sea, no se puede tener más infortunio, o mejor dicho, se puede tener más infortunio, pero ya sería una cuestión casi cabalística de que alguien les haya hecho vudú, y aun con todo se sobreponen, porque sobre todo hay un jugador que por ahora no no ha sido castigado con infortunios serios que es Tavares, que mientras no se demuestre lo contrario, pues es el alfa y la omega de, de todo esto, ¿no? Puede estar unos días más, más cansado, otros días menos cansado, pero eh, es un jugador superlativo y en, en la Liga CB si se pone a dominar, domina de punta a punta. Y luego tiene además, hombre, ahora que los playoffs uh, tienden a ser muy físicos, como pasa también en la NBA, con mucha defensa, con mucho rigor eh, a la hora de jugar, pues uh, si además tienes un garúa, jugadores entregados a la causa y tal, que muchas veces eso psicológicamente es importante, ¿no? Cuando hay tanto infortunio, los que quedan en pie tienen una dosis adicional de adrenalina, ¿no? Sí. Y todo eso contribuye, pero bueno, esto al final, yo creo que todo indica que vamos a la enésima final la Real Madrid-Barcelona.
1: <risa> eh, eh, Parra, de lo que estás viendo, eh, me sorprende, lo digo también por el por el desgaste, el Barça está superando y con creces los 80 partidos, 80, ¿eh? Y esto no ha acabado... En la temporada en curso. Me sorprende mucho esa artillería que está sacando en los últimos eh, terceros, último cuarto el Barcelona. ¿Final Madrid-Barcelona o ves alguna opción para, para Valencia y Tenerife, Parra?
3: complicado, eh, veo más de, de ver opción veo más para Valencia por lo que estábamos hablando de la cuestión del Madrid, de que se van cayendo naves, de si se lesiona le a Rudy, si Garuba va, va a llegar al segundo partido pero a ver cómo está también, tal y, y por, eh, por la circunstancia esa de, del físico del Madrid veo más posibilidades al Valencia eh, después de ver el tercer cuarto del otro día del primer partido del Valencia o sea, del Barça con el con el Lenovo, pff, 40 puntos, ¿qué haces? O sea, Kai Kuric, eh, te, te mete seis triples un día, él empieza el siguiente día y te mete dos seguidos, o sea, en, en modo metrallera total, eh, Mirotic te mete 21 puntos en 17 minutos, eh, eh, Volmaro para, parece que cada vez eh, eh, está más grande, eh, eh, preparado para dar el salto a la NBA, a mí el Barça me parece complicado que, que, se, que se le pueda sacar de la final de la, de la CB y, y si te digo, soy sincero, realmente al Madrid también, porque es que luego hablas de Tavares, pero a mí hay otro tío que me, que me flipa eh, que es coser, que, que igual no te juega un partido que te sale al día siguiente de 25 puntos o sea es, no sé, eh, todo lo que no sea una final Madrid-Barça me, me resultaría muy extraño
1: eh, Una pregunta rápida para los dos ¿Os gusta este formato obligado de 3-3-3? Quiero decir, tres partidos, al mejor de tres en cuartos, al mejor de tres en semis y al mejor de tres en la final, o no sé si semis y final te gustaría, por ejemplo, a Profe, degustarlo un poquito más.
2: Bueno, esto se hace, efectivamente, es una, un accidente, ¿no? La idea de ir al mejor de tres eh, es una idea de que puede darle más oportunidad al al candidato pequeño, por así decirlo, al, al club pequeño, al que viene de 8-7-6-5 ¿no? en, sí. en términos de cabeza de serie. A mí el formato que más me gusta es um, 3-5-7, Tres ¿no? eh, en primera ronda para darle oportunidad al pequeño, cinco para la segunda ronda y siete para la final. El 7-7-7 que tiene Italia, por ejemplo, me parece larguísimo, por cierto, la Virtus le va metiendo 2-0 al, al, al Armani Jeans mm -hmm. en la final italiana, uh, con un teodosis virtuoso. Um, y, y el 3-3-3, como tú bien has dicho, pues es una circunstancia que viene dada por este calendario tan uh, agónico que tenemos, de, entre pandemia, hay que acabar la liga y hay que empezar la, la los Juegos Olímpicos, pues... Uh, Estamos en 3-3-3. A mí el 3-3-3 me parece muy precipitado porque los playoffs tienen también que premiar la ventaja de campo y en el formato 3, al mejor de 3, uh, al equipo que ha hecho un gran esfuerzo durante la primera o sea durante la temporada regular, no se le premia tanto. O sea, yo sería partidario de, a lo mejor en la primera ronda, darle una, oportuni una oportunidad al, al pequeñín, uh, pues iría mejor de 3. Segunda ronda, al mejor de 5, incluso la final, al mejor de 7 si hubiera espacio y calendario, porque cuanto más veas a los mejores equipos, mejor, y mejor también para la, para la taquilla. ¿no?
1: Ya que has pasado por Italia, Adam Hanga, el jugador del Fútbol Club Barcelona, que tiene contrato hasta el 2023, uh -huh. tendría encima de la mesa, según hemos podido saber, una oferta de Armani Milán, obviamente de cara sí, sí, sí. a la próxima temporada. Me lo eh... dijeron ayer,
2: sí, sí, sí. Uh -huh. sí. Estuve viendo... Estuve viendo la final, estuve hablando por teléfono con Italia. Bueno, ya sabes que aquí de vez en cuando acertamos y me consta que tiene que tiene oferta y que uh, Ettore le considera un jugador fundamental desde el punto de vista defensivo, que es donde está fallando el Armani Jeans en los dos partidos de esta final que, que llevo vistos hasta ahora. Curiosamente le, le le falta oxígeno, le falta porque también se han pegado una paliza de partidos. Bestiales los de los de Ettore, y encima los playoffs son a formato largo y lo que le veo es al equipo con poco rigor defensivo por problemas de oxígeno por problemas de fatiga y por lo tanto toda ayuda de, de, de un jugador buenísimo en defensa aparte de otras habilidades no como esa manhanga va a ser bienvenido.
1: Bueno, eh, Parra, eh, ¿este formato te gusta? ¿Te gusta en cuartos para ver una posible sorpresa? ¿Prefieres degustar la final a formato
3: largo? No sé A mí no me gusta ni en la primera ronda ni en la segunda y por supuesto menos en la final eh, no me gusta porque básicamente me agarro al, al principal argumento en la que acaba de decir el profe que si tú te estás matando toda la temporada para acabar primero, segundo tercero eh, tienes muy poco premio que solo tengas un margen de error bueno realmente no tienes ningún margen de error porque si pierdes el partido en casa eh, y, y tienes el segundo eh, eh, fuera eh, perdiendo dos te vas a, te, te quedas eliminado yo creo que debería ser eh, el, mi, mi formato sería 5-7 cinco, cinco, o sea, en primera ronda a 5 partidos, segunda ronda a 5 partidos y la final a 7 eh, ¿qué pasa? que, que este año eh, tiene que ser así no hay más um, a, a la fuerza ahorcan. Eh, no, no, no te queda más remedio que hacerlo a 3 y hacerlo todo a 3, es que eh, sinceramente, ya, ya no solo por, por lo apretado del calendario en cuanto a luego preolímpicos y, y milongas eh, Sino por el, el mero cansancio eh, de, de tenerlo todo tan comprimido Y las vueltas que ha dado eh, el calendario con las suspensiones de partidos, aplazamientos de COVID y tal y cual o sea, uh -huh. A mí me parece que este año no había, no había otra, que por cierto, ya que hablamos de campeones eh, vaya soba le metió el EFES al Fenerbahce sí. en el tercer partido para llevarse la, la Liga Turca también. O sea, que, que el EFES sigue en, en estado de gracia continuo con Buguay de MVP, que eso es, eh, sí puede ser eh, más sorprendente. 66-93 en el tercer partido. Quiero recordar que el EFES, eh, el año 2018, fue el peor equipo
1: de la Euroliga. ¿eh? Año 2018, es decir hace tres temporadas y la pasada digo, a nivel europeo, la podemos descartar porque por la pandemia no se disputó la final a cuatro, con lo cual no hubo campeón eh, Bueno, eh, cambio de tercio, a ver eh, Parra, sitúanos, ¿cómo están los playoffs de la NBA?
3: ¿Cómo están? Pues... Eh, a ver, venga, eh, más allá de los... Ahora
1: voy con los Lakers Parra, arriba el ánimo, venga, esos playoffs ¿Cómo están?
3: Eh, ya están todos eh, situados, están los ocho equipos clasificados después de que los Clippers se cargaran a, a los Mavericks en el séptimo definitivo en el Staple eh, Milwaukee las está pasando crudas con, contra los Nets. 2-0 para Brooklyn eh, el segundo partido con una paliza de de 39 puntos de diferencia. O sea, eh, y, y eso que Harden se lesionó a los 15 segundos del primer partido. O sea, sí. sin Harden le están pegando una barrida eh, los, los Nets a, a los Bucks de AUPA. Eh, comenzó en la madrugada de lunes al martes la serie entre, Milwaukee, o sea, entre Phoenix y, y Denver. Partido muy chulo en una serie que se presume larga, al final terminó ganando Fénix por 17 eh, porque le hicieron un parcial a, a Denver eh, descomunal entre el tercer y el último cuarto, iba perdiendo por 10 y se pusieron 20 arriba, o sea, una cosa de locos. Atlanta sorprendió a Filadelfia en el primer partido de semifinales de, del Este, forzó en mid, fue el mejor de su equipo y probablemente del partido, incluso por encima de, de Trey Young, se fue a 39 puntos pero no fue suficiente y Atlanta eh, que tiene muchísimo talento y que yo cada vez que la veo jugar a los Hawks me acuerdo de profe por lo que le gusta a Vodanovic. y es que es muy bueno el sí. serbio, es muy bueno. Eh, 1-0 para, para Atlanta que robó el factor Cancha a Filadelfia Y falta por empezar la serie entre los Clippers Y, y Utah eh, con, con Los Jazz siendo el equipo Que a mí más redondo me ha parecido En, en primera ronda en el oeste Uh -huh. toda vez que Donovan Mitchell eh, se ha recuperado se perdió el primer partido y a partir del segundo eh, barrieron a, a los Grizzlies y a mí me parece el, el conjunto más sólido de, del oeste eh, por mucho que Félix también está dando muy, 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 muy buena imagen uh -huh. Bueno, a ver eh, tengo muchas cosas que preguntar
1: eh, tiene que ir a su cátedra el profe pero voy a arrancar por Don Sitch, profe, y lo que se está comentando de cara a el plano individual, ahora pregunto a Parra por el, el plano colectivo, pero el plano individual y ese gran gigante contrato que parece va a firmar Donsich en verano ¿no?
2: sí 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 vamos y sí que está decidido a firmar estamos hablando de, de un contrato multianual por un valor de superior a 200 millones con, doscientos millones de dólares con incentivos añadidos y por lo tanto eh, estamos hablando ya de un contrato de mera estrella que es lo que es eh, mucha gente siempre discute que estamos hablando de cantidades superlativas y de un dinero obsceno y tal, pero aquí tengo que decir que eh, Luca eh, se merece cada centavo que cobre de ese contrato es decir, por, por, por un montón de razones que no vienen al caso y que serían más propias de, de, mi, de mi clase, no, pero de mi, me refiero de mi clase en la universidad pero es evidente que se merece ese contrato, el problema es eh, que cada vez uh, que veo a Dallas me ratifico en que es el ejército de uno hay, como ya dijimos aquí hace tiempo problemas internos en el equipo hay un problema muy serio que se llama Postingis que tiene eso que se llama un contrato albatros en, en la terminología NBA contrato albatros quiere decir que es un contrato superior a 100 millones de eso no lo va a querer nadie eh, teniendo en cuenta la relación calidad-precio eh, vaya por delante, que yo considero por es un buen jugador, pero es evidente que no está demostrando esa calidad de jugador al que le corresponde cobrar 30 millones por temporada, 30 millones más de 30 millones por temporada, y que sobre todo, como también dijimos aquí, tiene problemas con Ducadonchis, problemas de relación. Um, en el, Fuera del campo prácticamente no existe esa relación y dentro del campo se nota que, que no hay feeling. Por lo tanto... Dallas tiene una ecuación muy... Ay. Fichar una mega estrella eh, se antoja prácticamente imposible y a la vez cada vez es más difícil encontrar pardillos en la NBA porque aquí ya el general manager más tonto te hace un reloj, pero soltar el contrato al batros de Porzingis va a ser muy, muy complicado, con lo cual, sí, Luca Doncic, mega contrato que se merece, repito cada centavo y eh, obviamente pues um, una ecuación prácticamente irresoluble para Dallas porque tiene ahí a Porzingis que es un problema, es un jugador ahora mismo problemático
1: uh -huh. eh, Parra, a nivel grupal, eh, el futuro de Dallas, ¿por
3: dónde tiene que pasar? ¿Banquillo, jugadores? A, a ver, yo eh, le preguntaron a Mark Human antes de ayer y, y No piensa dijo... cambiar, ¿eh? Y dijo que, que cuando tú miras eh, tu jardín, eh, fuera de tu jardín y no ves ninguno más verde que el tuyo que para qué vas a cambiar. Quiere decir que si no, no ve ningún entrenador mejor que el que tiene sí. y estoy bastante de acuerdo. ¿eh? A mí Carl le es que me parece un entrenador como la Copa Bombino eh, más allá de los resultados. El problema de, de Dallas, yo creo que Don Chiche está en la sede del problema porque creó tanta ilusión que hubo mucha presa por renovar a Porcinis y darle mucha pasta en Dallas para que se quedara y formara la pareja con Dochi sin saber si esa pareja va a funcionar y se está viendo que no funciona. Eh, entonces, el contrato que le han firmado a, a Porcinis es, es, es muy complicado de, de manejar y de traspasar, pero a mí no me parece inviable. ¿eh? Eh, creo que es un jugador muy aprovechable en muchas franquicias de, de la liga y el problema que tiene es que el sistema de, de Dallas no va nada con él. Porque eh, le limita mucho y le tiene como una tercera cuarta vía O sea, la primera vía es que Donchich eh, tire eh, La segunda es que Donchich penetre y, y, y tire Y la tercera vía es que Donchich penetre y no encuentre tiro y doble el, eh, el pase Y en esa, pues una de las opciones es Hardaway y otra es por Zilkis. eh Pero no, no hay yo no le he visto tampoco muchos sistemas a Dallas eh, para para el jugador letón entonces, lo que, está, lo que es evidente es que eh, Mark Cuban ya tiene a la superestrella por la que, para, para luchar por el anillo eh, la, la, la piedra filosofal, la piedra clave de, del proyecto la tiene el Luka Doncic Pero tiene que rodearlo, tiene que dotarle de, de un poco más de profundidad eh, El otro día, bueno, el otro día no, en realidad en toda la serie con los Clippers se ha visto eh, Kawhi es un figura, es un jugador top supremo de la liga pero le ayuda a Paul George, que no es un inútil perfecto, precisamente, le ayuda, aparece Reggie Jackson un día, te mete cuatro triples, aparece Marcus Morris otro día, te mete tres triples, aparece Batum también, te va sumando, eh, Teras Mann, con el que nadie cuenta, te aparece el último día, también se sale, o sea, tiene muchas cositas que van eh, sumando, 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 eh, y, y, y te hace que, que el equipo compita mejor, a darle le falta eso, sumarle, sumarle cosas al, al equipo, por cierto, Donchich, eh, con el contratito este de los doscientos kilos solo hay veintiún jugadores a, a día de hoy que han superado la barrera de doscientos millones en su carrera en realidad hay muchos más, porque cuando terminen los contratos vigentes va a haber muchos más, me refiero o sea, Se van a subir a ese carro 15 o 20 jugadores más que han firmado eh, nuevos contratos Pero a, a día de hoy, o sea, cuando termine esta temporada con lo que se ha cobrado este año Solo hay 21 tíos que hayan ganado eh, 200 millones a lo largo de su carrera Y Donchich eh, lo va a tener cuando tenga 27 años En el contrato máximo este que le ofrecen eh, que es eh, renovar de 5 años por el 30% del límite salarial y luego con 27 va a poder firmar el super máximo que es el de, eh, encima le sumas a todo esto que ya tiene el ser veterano, llevar más de 7 años en la liga y que te lleva a más del 35% del límite salarial que son casi 40 y pico, 50 kilos van a ser por aquellos entonces uh -huh. eh, por temporada, o sea, se, se va a retirar habiendo ganado 400 o millones tranquilamente bueno, ahora te pregunto por los Lakers, pero antes, eh, precisamente de los Lakers, y es la última
1: para Miguel Ángel Paniagua, el banquillo de los Lakers. ¿Qué hacemos, profe? Vogel, ¿quién va a venir? ¿Qué va a pasar con él?
2: Nada, no viene nadie. ¿Nadie?
1: Nadie. Eh, bueno,
2: bueno. Se mantiene un año más. Hay, hay que tener en cuenta que Jenny uh, Bass es una persona muy fiel a su gente, ¿no? Eh, todo lo contrario que era su, su hermano. Eh, está más en la línea de su padre de mantener una gran continuidad y tal. Y por ahora, eh, Frank Vogel tiene crédito y ese crédito le va a permitir, en principio, seguir el año que viene. Ya sabes que aquí eh, comentamos hace un par de semanas eh, el tema de Terry Stotts, que iba a salir de Portland si sí, Portland era eliminado rápidamente. Así sí. ha sido. Está ahí disponible, eh, hay un montón de candidatos que podrían ir a Lakers, pero eh, en principio el banquillo de los Lakers permanece inalterado. Yo creo que ese banquillo debería ser alterado, pero eh, lo que yo crea no tiene nada que ver con lo que cree eh, la señorita en este momento Bass la <risas> propietaria del club y sus asesores, empezando por Rob Pelinka, el general manager, bueno, presidente y general manager, que consideran que Frafogel tiene todavía un, un, un crédito suficiente como para estar en el banquillo. Hay una ecuación que todavía no se ha hablado, pero que eso me viene de la casa Clippers, ¿eh? vale. en donde también se ha cumplido algo que dijimos. Cuando íbamos 0-2, eh, os dije, en, hablando con la casa, están muy tranquilos. Es decir, un 0-2 en casa, en un playoff en otros tiempos hubiera sido un drama y un 4-0 sin solución de continuidad. Bueno, pues se ha remontado y hay un 4-3 y, y, bueno, por lo menos, como decían los soldados en la guerra del Vietnam, siguen vivos. Y desde la Casa Clippers lo que me dicen es que LeBron James uh, no descarta retirarse. Si eso es así,
0: eh, la
2: ecuación ya no pasa por Frank Vogel. O sea, la ecuación ya tiene una X monumental. Yo no me lo creo, es decir, yo creo que es posible que LeBron James diga oye, mira, el, el, el futuro, el porvenir, eh, no, no lo tengo muy claro porque si Davis está renqueante no tenemos suficiente talento, hay un lío ahí con el, con el puesto de pivot y además lo que subyace en el fondo de todo esto es que a LeBron James, como a Rubén Parra y a mí, no termina de convencernos a Vogel como entrenador que te conduzca a la victoria, ojo, ¿eh? Eh, porque a favor del aire eh, rema cualquier entrenador pero en contra del aire eh, no rema todo el mundo entonces uh, Lebron sí que podría plantearse a lo mejor el decir pues mira aquí lo dejo me corto la coleta y el que venga por detrás que igual está este carrerón que he hecho ¿no? es un, uno de los jugadores más grandes pero a día de hoy resumiendo la, la pregunta que me has hecho no se contempla la salida de Frank Vogel y por lo tanto el banquillo de los Leites es uno de los mm, muchos banquillos de la NBA que permanece inalterado.
1: Vale. Dichosos vosotros, oyentes y estudiantes de Miguel Ángel Paniagua, que vais a atender a su clase. Profe, gracias, eh, cuídate.
2: Un abrazo muy grande.
1: Gracias, profe. Adiós,
2: Miguel, Miguel Ángel. A Rubén que, que los Lakers uh, siguen siendo un equipazo. Yo les tengo muchísimo respeto y tienen equipo suficiente para volver y volver a lo grande. Lo que tengo es más dudas con con el tema de entrenador, sobre todo cuando la cosa se complica, ¿no? Pero bueno, por cierto,
3: acertó el profe los... acertó el entrenador del año, Tonti eh, sí, Tibodó, eh, tontibodó, sí, señor. de los bueno, Knicks. Por, a, muy a, 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 a
1: pesar de muchos. Claro, eh,
2: la NBA, a ver, la NBA nunca eh, te deja coartada para decir, joder. es un, es un uh, título de entrenador del año con, concedido de manera injusta,
0: para nada, ¿no?
2: Don se lo merece, pero también se lo merece Snyder y y, y, por y, supuesto, y Monty se, Williams se Para, para Monty, mí Monty, ¿no? Monty Williams es el que más Claro, se lo merece Monty. eh Bueno, a partir de ahí Como ya dije, entra la política ¿no? Entonces uh, Hay mucha política también en la NDA Mucho interés en que Nueva York Pues haya vuelto eh, Haya vuelto a la escena Y eh, como como quiera que Tonti Bodo ha hecho una gran campaña Como entrenador de los Knicks Pues uh, inmerecido No es, ahora Sí que considero, igual que Rubén, que se lo merecen más otros, y por este orden, para mí la, la plata compartida, si quieres, con, con dos en mi escenario, sería para Schneider y la medalla de oro, el coche de guía para Monti.
1: Vale, pues mira, aquí lo tengo, aquí bueno, perfecto.
2: Bueno, voy a voy a clase y un placer estar con vosotros, y un abrazo y un abrazo a los oyentes también.
1: Va a impartirla, ¿eh? Adiós, profe, cuídate.
2: Chao, adiós.
1: Cuídate, adiós. Eh, Parra, eh, Lakers, eh, cae a manos de Phoenix. Más allá de lo que ha comentado el profe, casi me interesa más por tu, y eso es muy importante, eh, eh, seguimiento, sentimiento, angelino, lo que piensas después de esta eliminación, tal y como estaban los Lakers. ¿eh? Eh,
3: pues, eh, escuchando al profe decir que Vogel va a seguir, pienso mucho en una cosa que leí el otro día de coña en Twitter de, de un... No, es que no me acuerdo quién... O sea, no sé quién lo puso, pero lo leí y me hizo mucha gracia. Eh, que cómo serían de comprometedoras la frase, las, las fotos que tiene eh, Dramon de, de Vogel para que le pusiera, y yo ahora pienso cómo serán de comprometedoras la, las fotos que tiene Vogel de Jenny Bass y de pelinca para que se lo queden, porque eh, con el, la gestión del playoff que ha hecho que ha sido infame y aparte aparte eh, de que es infame se nota que eh, no es una veleta, o sea, no tiene ni idea de lo que está haciendo, o sea, pasa de que Gasol no juegue ...y Dramon titular... ...a que en el último partido... Dramon no juegue nada... ...y Gasol sea titular... Eh, de, ...de que vaya entrando y saliendo... ...Montel Hargel de la... ...de la rotación... Eh, ...de que aparezcan y desaparezcan jugadores... ...o sea... está ...parece que está... Eh, ...tocando teclas en un piano... ...a ver si consigue que le salga alguna canción... ...y es lo que... Eh, me, ...me quedo mucho con lo que ha hecho el Profe... ...el año pasado ganaron el anillo... ...el año pasado suena muy feo decir esto, pero lo mismo te sientas tú en el banquillo de los Lakers y ganas el también. O sea, bueno, es que con Anthony, con Anthony Davis y con, y con Lebron en el nivel que estudió en la burbuja, ¿por pues ¿qué quieres que te diga? Sin factor ya. cancha, sin público y tal. Y si tienes a los dos monstruitos sanos y, y on fire... Eh, pues es, es mu mucho más sencillo ganar el anillo, este año eh, ha tenido problemas, eh, la lesión de Davis, tal. yo sigo diciendo que Phoenix es un gran equipo que ha acabado segundo en el oeste eh, y que si Davis hubiera estado sano yo sigo pensando que, que Lakers debería haber pasado, uh -huh. pero aún sin Davis tienes que sacar más partido de esa plantilla. No puede ser que, que Redder eh, no sume a, o, o aporte tan poquísimo, signifique tan poco para el equipo. Eh, no te hablo de Margasol. Y luego hay que plantearse cosas, hay que plantearse cosas en, eh, a nivel futuro, por ejemplo, Kuzma. Yo recuerdo cuando el traspaso de Davis, que se estaba entre Ingram, Kuzma, Ingram, Kuzma, y yo siempre los, los tenía muy parejos. Pero no me pareció mal que traspasaran a Ingram y se quedaran con Kuzma. A día de hoy, eh, dos años después, eh, pensar en Kutma e, e Ingram en la misma frase Me parece eh, casi mm -hmm. También. Eh, o sea, vale, eh, dime, dime No, no, que, que lo mismo es el momento De que Kuzma y Cuatro o cinco jugadores más se vayan a su casa o Bueno, a su casa no, a otro equipo Porque el, el nivel que ha mostrado Kutma En estos playoffs también ha sido vergonzoso bueno, reconstrucción, reconstrucción obligada. Vamos a ver hasta
1: qué punto en los Lakers, en Los Ángeles. Eh, Parra, alguna breve. Eh, lo de Harden, eh, con ese 2-0 para Brooklyn frente a Milwaukee. ¿Qué tiene y cuándo puede volver?
3: Pues es un pinchazo. Eh, no, no se revela daño estructural. O sea, no es una rotura gorda de fibras que la vaya a tener eh, un mes y medio parado eh, o sí. que, que, le, que le tenga fuera para el resto de temporada. Y es que viendo el funcionamiento de Brooklyn... Y también eh, hay que poner en el debe de Brooklyn el gran juego que está haciendo, pero también en el de, en el de Budenholzer. O sea, a mí la gestión que está haciendo el entrenador de los Bucks eh, de, de esta, estos dos primeros partidos contra los Nets, me parece un poco también eh, falta de... O sea, carente de ideas. Eh, sobre todo cuando tienes a Ru Holiday y a, y a Tetokoun, porque se supone que son dos de los mejores defensores de la NBA y tienes enfrente a dos de los mejores anotadores a Kyrie y a Kevin Durán, pues pone a uno con cada uno, pero se está inventando... Poner a P.J. Tucker con Durán... Luego poner a Ruth Holiday con Durán... Y en el segundo partido Durán se los merendó a todos... Que posiblemente también se meriende a... a Tocumpo, porque es un figura... Eh, pero no sé... Sería lo más lógico y, y no creo que esté afrontando bien la serie... Y me hace que pensar eso... Que es un tío que también ha ganado... Dos eh, títulos de entrenador de la temporada... Pero luego en playoff flojea muchísimo... O sea... Eh, tanto en su época en Atlanta cuando... Eh, los Hawks de los cuatro les tal y tal... Como ahora con Milwaukee en los últimos años, eh, sus rendimientos, o sea, sus prestaciones como entrenador en ...en playoff dejan mucho que desear. Uh -huh. Oye, ¿y lo de Filadelfia frente a Atlanta? ¿Accidente o algo más? A mí es que Atlanta me parece un equipo con muchísimo talento. Sigo pensando que Filadelfia es superior, por, por una cuestión básica que es en beat. Eh, Yo en beat. Filadelfia tiene un gran equipo, eh, ha estado muy bien estructurado, lo ha hecho muy bien durante toda la temporada. Eh, pero la piedra angular es en mí, si está sano, eh, sin estar sano el primer día, mira lo que hizo, 39 puntos y tal, pues imagínate eh, si, si estuviera sano. Pero Atlanta tiene mucho talento, te pones a contar jugadores con talento en Atlanta y no te salen tres, eh. Eh, te salen lo mismo 5-6. Estamos hablando de un equipo que tiene a Trey Young, que tiene a Bogdanovich, que tiene a Collins, eh, que tiene a Galinari que tiene a Luke Williams, eh, que tiene a Capela eh, que también en lo suyo es, es, es muy bueno, eh, es un equipo que tiene a Huertel, que tampoco es, es manco precisamente, aparte la muñeca es uno de sus, de sus fuertes, eh, a, a mí de, de, eh, Hunter también, o es sea que te pones a decir, tiene jugadores, eh, tiene mucha calidad, a mí me gusta mucho Atlanta y como equipo de futuro me parece uno de los equipos con más eh, futuro o, o con brillante futuro en el este. Bueno, a ver cómo va la serie. Eh, cierro, ¿algún flash? ¿Alguna pincelada así rápida? Pues quería decirte algo acerca de la serie de los Clippers con con los Jazz. Eh, mucha gente da como favoritos a, a Clippers eh, por el hecho de haberle remontado el 0-2 y tal. A mí, yo sigo en mis 13. Lo mismo los Clippers luego eliminan a Utah y, y ganan la final de, del Oeste y, y lo que tuvieras. Pero a mí Utah me sigue pareciendo que la gente le hace muy poquito caso para el año que ha hecho en temporada regular, siendo el mejor equipo de la liga, y para lo que ha mostrado en estos primeros partidos de playoffs desde que ha vuelto eh, Donovan Mitchell. Hay que ver cómo está eh, Mike Conley, que, que está tocado, tiene también una, una lesión, y a ver si se pierde el primer partido, el segundo, o, o cuándo vuelve. Eh, pero con todos sus efectivos, los Jazz son un equipo muy, pero que muy a tener en cuenta. ¿eh?
1: Bueno, así están los playoffs de la NBA. Eh, Parra, la semana que viene más, cuídate mucho, ¿eh?
3: Abrazo fuerte y a ver si nos un 4-0 de los Nets a, a los Bucks, hombre, a ver si lo, los Bucks levantan cabeza que, que me está decepcionando supremamente. ¿sabes? Sí,
1: la verdad es que prometía mucho, ¿eh? Eh, no, ya estábamos salivando, incluso poniéndonos el babero cuando quedaron emparejados, pero, pero es cierto que, no sé si decepcionar o que las expectativas eran demasiado altas, pero bueno.
3: La, la guapa va a ser la de los Sanks con Denver, yo creo. ¿eh? Pues también. Ahí, bien, hay, sí. hay talento para aburrir. Sí, sí,
1: sí. Bueno, los playoffs de la NBA con eh, Paniagua y, y con Parra, con Parra y con Paniagua. Adiós, crack.
3: Cuídate. A cuidarse un abrazo.
1: Vamos, vamos, bajamos la persiana del capítulo de esta semana, eh, recordando que en www.cope.es, nuestra web, chula, chula, podéis encontrar todos los sonidos, todos los programas, no tan solo de esta temporada, sino vais tirando atrás, 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 y si sois muy fans, podéis encontrar todos los capítulos de la historia, bueno, no sé si el primero, lo voy a mirar por curiosidad, a ver si el primero de todos está alojado todavía en nuestra web. Pero vaya, que eh, vais a www.cope.es y encontráis todos los sonidos, todos los capítulos, todos los programas de Showtime y que nos podéis eh, descargar y escuchar o escuchar y descargar, como queráis, en los principales dispositivos portales de descarga en www.cope.es también. Pero si vais, por ejemplo, a iTunes, iBox, nos encontráis, nos buscáis, nos encontráis y nos escucháis. Y la semana que viene, bueno, volvemos, seguimos saliendo siempre en martes. Es que, es que ¿cuándo le ponemos fin a esto? Porque enlazamos final del playoff de la Liga Endesa, los playoffs de la NBA. Llega también el draft, tenemos preolímpicos y después los juegos y vuelta a empezar. Bueno, algo pensaremos. Gracias, feliz semana de baloncesto y sobre todo, mucha prudencia a todos. Adiós.